1: Bueno, a todos los escuchas de nuestro podcast guionista sin guión, por favor, búsquense un cafecito, un vinito, búsquense algo porque este episodio va a estar buenísimo porque tenemos unos invitados de lujo, de lujo como nunca. Y además el tema es polémico, polémico, pero a la vez muy, muy, muy latinoamericano. Está con nosotros Tania Tinajero, a quien adoro y admiro, una guionista... Eh, egresada al CCC, que ha trabajado en, nada más cuando escuchen eh, los títulos van a saber, eh, Paquita, la del barrio, la usurpadora, en la, en la adaptación de la vida de María Félix, así que, bueno, bienvenida Tania. Hola Karin, hola. Y si alguna vez te despertaste a las 2 de la madrugada con una inquietud, que es quién mató a Sara, saben quién está aquí, que es José Ignacio Valenzuela, que además, bueno, la gente lo conoce más como Chascas, pero que ha escrito La Familia de Al Lado, muchísimos éxitos, o sea, es como un hit, todo lo que toca lo vuelve oro y un éxito para la televisión y para el género, y por supuesto tiene Quién mató a Sara ahora y eh, donde, donde Hubo Fuego, que ha sido un absoluto hit en Netflix.
2: Muchas gracias. Yo a las 2 de la mañana también me preguntaba quién había matado a Sara. No dormí durante muchos meses.
1: Bueno, un poquito por, eh, por nuestros invitados saben de qué vamos a hablar. Eh, en el mundo del guionismo, la telenovela tiene uh, tanto sus amantes como sus detractores. El, pero la telenovela ha acompañado uh, digamos a los hogares latinoamericanos desde hace muchísimo tiempo. Todos alguna vez hemos visto una telenovela, aunque sea a escondidas y sin decírselo a nadie. Todo el mundo alguna vez ha visto una telenovela. Pero yo voy a comenzar esta discusión con un comentario. Hace como cinco o 6 años, a una actriz muy famosa venezolana, protagonista de telenovelas, le hicieron una pregunta. Le dijeron, eh, Ay, ¿cuándo te vamos a ver otra vez en una telenovela? Y ella dijo, no, las telenovelas ya murieron, eso no existe. Ahora lo que existen son las series, ya las telenovelas murieron. Y sin embargo, estamos viendo un resurgir del género eh, remasterizado, repensado, y que sigue calando en los hogares y en las audiencias. Mi pregunta es, ¿murió la telenovela o como Jon Snow resucitó de repente? <risa> ¿O... Volvió así como, volvió cambiada y nadie sabe qué es ella, quién es ella. ¿Por qué la telenovela se niega a morir?
0: No, yo creo que nunca morirá, porque, o sea, finalmente la telenovela lo que es, es, es el melodrama, ¿no? Entonces yo la defiendo como, pues es un género como cualquier otro, ¿no? Nada más que, digamos, la telenovela es alargar el chicle durante muchos capítulos, algo que, desde un principio sabemos que va a suceder, por ejemplo, una chica y un chico que se aman, pero van a pasar 80 capítulos para que finalmente puedan estar juntos, ¿no? Entonces la telenovela solo muta de formato, ¿no? Muchas series, yo creo, ahora en su mayoría, eh, pues son telenovelas nada más que cortadas por, por eh, temporadas, vamos, ¿no? Entonces, mientras más subtramas y, y más vas alargando la trama principal y más te vas eh, yendo por otros caminos para alargar el conflicto, pues yo creo que es algo, algo propio como del género de la, de la telenovela y que lo puedes ver también en las series, ¿no? O sea, creo que más bien ha mutado, se ha camuflajeado, este, cosas que, como la telenovela tiene ese... Mal visto. Cuando yo empecé a escribir justo telenovela, no les decían telenovelas. Te invito a que escribas una teleserie, porque era una telenovela, ¿no? Eran 80 capítulos de un dramón, pero como les daba un poco de vergüencita decir que eran, que eran novelas, ¿no? Después ya sí trabajé en novelas, novelas. Pero sí, como que se le cambia el nombre o se esconde dentro de temporadas, pero finalmente, no, 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 no. No muere, por supuesto que no. <risa> bueno, al menos eso creo yo. Ay, que no muera porque ahí trabajamos.
2: <risa> no, y no, y no va a morir. La telenovela no va a morir. Yo tengo una teoría muy personal y como toda teoría puedo estar equivocadísimo, pero me ha tocado como defensor del género que soy y como escritor del género que soy. Además, tengo más de 30 telenovelas originales escritas. Wow. Eh, yo tengo la teoría de que la telenovela tuvo mala prensa a comienzos de los 2000, como del 2000 al 2010, tuvo, 2015 tuvo mala prensa. Tuvo, y eso fue una cosa mundial. O sea, Tuvo mala prensa en México, tuvo mala prensa en Chile, tuvo mala prensa en Argentina. Y yo creo, y aquí es mi teoría, que tiene que ver con la generación de ejecutivos de recambio que llegó eh, Y esto fue un fenómeno mundial que me tocó ver muy de cerca. En México, en Chile, en Brasil es un mundo aparte y ahí la telenovela siempre ha gozado de una salud y de un prestigio enorme que incluso candidatos a premio Nobel han escrito telenovelas como Jorge Amado, Benedito Rui Barbosa, etc. Pero en nuestros países... Eh, hubo una generación de recambio. se dejaron atrás a estas viejas glorias televisivas que eran los que habían, los productores que habían hecho, las marías del barrio, los ricos también lloran, estos grandes melodramas que cambiaron el panorama mundial de la televisión. Y llegaron ejecutivos jóvenes que venían más bien del mundo como del retail, venían del mundo, no quiero decir nombres de tiendas, pero venían de tiendas. Entonces ellos el año pasado vendían refrigeradores y ahora estaban programando telenovelas, y ahora estaban produciendo telenovelas. Entonces hay una vergüencita generalizada en todos esos ejecutivos donde le pedían a los escritores escríbete una telenovela, pero que no parezca telenovela. Por favor, que no se pierda ningún bebé, que nadie quede ciego. Eh, y para mí fue terrible. Yo durante esa época casi no escribí telenovelas porque yo no iba a escribirle telenovelas a alguien que no respetaba el género. Y con la llegada del streaming pasó una cosa muy curiosa, que uno podría pensar que el streaming es por naturaleza como el enemigo de la telenovela, porque el streaming produce The Crown, que no es otra cosa más que una telenovela. que eh, El streaming produce House of Cards, que no es otra cosa más que una telenovela de política. En fin, pero si uno pensaba esas grandes series como impactantes, la telenovela parecía súper como desmejorada frente a esas grandes producciones. Y resulta que la telenovela ha brillado como nunca en el streaming, pero como nunca. Y si tú te metes a ver el top 10 de Netflix mundial, en ese top 10 llevan años Café con Aroma de Mujer, eh, Betty, Yo Soy Betty la Fea, Pasión de Gavilanes. No bajan, no bajan, no bajan. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que el streaming, lo que ofrece, a diferencia de la televisión abierta, es la posibilidad del maratón. Es la posibilidad de chudarte 15 capítulos de un paraguaso. La telenovela, por su parte, lo que exige, lo mínimo que exige es generar adicción en la audiencia. Porque tú tienes que lograr que la gente al día siguiente, 24 horas después, vuelva a verte. Entonces, si un escritor escribe telenovela, sabe que la única cosa que tiene que hacer bien generar adicción. Entonces, la adicción de la telenovela más el maratón del streaming es el matrimonio perfecto. O sea, es como que la telenovela hubiese aguantado 60 años de su vida en la televisión abierta hasta que por fin le llegó el matrimonio perfecto.
1: No, además es impresionante porque, por ejemplo, ahora con la llegada de las telenovelas turcas o las telenovelas coreanas, yo el otro día estaba viendo una telenovela que digo, ay, bebe, déjame ver cuántos Tenía tres temporadas, una telenovela turca. Déjame ver cuántos capítulos, cuántas temporadas tiene. Tiene tres, pero cada temporada es 120 episodios. <risa> y yo decía, qué impresionante. Y yo recuerdo que ya para, ya para la época en la que yo salí, yo vengo de, de RCTV, un canal que produjo muchas telenovelas en Venezuela, y ya para ese momento las estaban recortando porque decían que el público no podía ya ver tanto. O sea, que esas, no sé, yo había, yo había trabajado como analista de libretos en Mi Gorda Bella, que tuvo 240 episodios. Y ya te decían, no, ya la gente no resiste tanto. Y justo lo que tú estás diciendo, o sea, el, el streaming más bien le da, da como una necesidad de más, más, más. Eh, pasó con La Reina del Flow, que también tiene varias temporadas. Kiema Tassara tiene varias temporadas. O sea, la gente la necesita, este... La, la necesita ver. Eh, hace poco estaba leyendo un libro sobre géneros y decía que los géneros representaban la manera como uno veía el mundo y por eso tú eras más afín a un género que a otro, ¿no? Que si te gustaba más la acción, te gustaba más el terror, o te gustaba porque tenía, digamos que eran como interpretaciones o maneras de ver el mundo que, que te representaban un poco. ¿Por qué creen que Latinoamérica... Este, se siente tan representado en la telenovela ¿qué habla de nosotros? que nos guste tanto la telenovela
0: yo, yo sí creo que somos dramáticos ¿no?
1: <risa> digo, no
0: sé, <risa> luego te comparas con, con, con no, personalidades de otros países y sí tendemos un poco como a como, como al drama, creo yo, creo que, que nos viene bien. Pero yo creo que es algo mundial, o sea, pensemos en estas telenovelas gringas, ¿no?, que empezaron y que duraron años, ¿no?, y que se morían y revivían y se casaban y eran, o sea, cambiaban a los actores, pero seguía, y ahí es cuando ves, ahora sí que la maestría de los escritores de poder alargar los conflictos o cambiarlos, pero como dice Chasca, seguir eh, poniéndolos adictos, ¿no?, a un drama, y, y eso creo que es universal, ¿no? O sea, como dices, las coreanas, las turcas, igual luego son realidades eh, que, no, que no son las más cercanas a nosotros, pero lo que nos gusta es el drama real, el humano, ¿no? Eso es finalmente lo que te llama. Las dos hermanas peleadas, eh, eh, cualquier conflicto, ¿no? Humano, pues, pues, te llega, ¿no? Y si está, como en las telenovelas, quizás un poco exacerbado, ¿no? Exagerado un poquito, pues eso hace como que te claves,
2: ¿no? Yo tengo, a ver, una de las primeras cosas que yo aprendí cuando llegué a vivir a México, yo viví muchos años en México, en los 90, eh, además la época como de oro, esa época donde se paralizaba la ciudad literalmente cuando había una telenovela. Eh, lo primero que yo aprendí cuando llegué a vivir a México y a trabajar en telenovelas, porque a eso me fui a vivir a México, es que el, el melodrama en su esencia más pura es una oferta de esperanza. Eso es el melodrama. Esa es la definición de melodrama. Es una oferta de esperanza. Y en países azotados por crisis permanentes, eh, que, y eso incluyo a toda Latinoamérica y una buena parte del mundo, que vivimos siempre de crisis en crisis. O sea, en los tiempos que yo viví en México, creo que devaluaron el peso como tres veces. O sea, <risa> siempre era, al final de un sexenio había una crisis. <risa> siempre. Y en Chile, la misma cosa. Vivimos años en crisis y seguimos viviendo aquí. Entonces en países donde la crisis es permanente que te vendan la posibilidad de una esperanza yo creo que es algo muy valioso y es algo que es muy rescatable y por eso mismo yo defiendo tanto el melodrama. Es como que tú estableces un contrato con la audiencia. Mira, voy a tratar mal a tus protagonistas por 120 capítulos, por 119 capítulos. Y al final te prometo que todo se va a solucionar. Y hay una cosa como de comunicación vicaria con la audiencia, de sentir que a lo mejor a ti también te puede pasar eso. Y yo creo que en ese, en ese poder radica el melodrama.
1: Sí, y hay algo también interesante, que es la justicia. Yo creo que en países donde, donde hay tanta injusticia, saber que al final los malos pagan y los buenos triunfan. Claro. Hay algo, hay algo eh, por eso creo que funciona tanto el Conde de Montecristo como, como, como estructura, porque somos países muy ávidos de justicia, o sea, hemos, hemos sido muy burlados, muy y abusados muy abusados y entonces la, la telenovela es un lugar seguro además porque sabes que al final todo va a estar bien, por eso las telenovelas donde les cambian los finales para hacerse los indie la gente se, la gente se pone muy mal, la gente quiere ver a los protagonistas justos
2: yo cometí ese error, yo cometí ese error el año 98 no sé, hace mil años atrás, con mi tercera telenovela, no sé qué que después de 100 capítulos de sufrimientos y de cosas, por fin él y ella se casan y son felices y se van de luna de miel. Y en la luna de miel aparece el villano que creíamos muerto y la mata a ella. Y la <ríe> termina con él, el galán, con ella en brazos muerta. Según yo, era el final más moderno, cool, eh, <ríe> hipster, millennial que se, todo lo que se puedan imaginar y por supuesto, o sea por suerte no había redes sociales en esa época,
0: porque okay. me habían cancelado, okay.
2: <risa> se me habían acabado la carrera. Lo que sí, me rayaron el coche y me abofetearon no. por la calle. Sí, 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 wow. sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque traicioné el género.
0: Qué fuerte.
2: Y me lo merecía por traicionar el género.
0: Y otra cosa ahora que hablas de él y ella quedándose juntos al final, o sea, aparte de la esperanza en la justicia, es también la esperanza del amor, ¿no? O sea, siempre tiene esta cosa romántica de al final triunfa el amor y creo que, bueno, mucha de la audiencia también es lo que está buscando en una telenovela, ¿no? Que, que al final en su vida triunfa el amor, o sea, es una proyección también de ver dos guapos besándose e imaginar que... Que uno es ese. Y padre uno uno tú eres uno de esos. Tú eres uno de esos y tu marido es uno de esos, ¿no? aunque estén todos en chanclas y comiendo pollo viendo la novela.
2: Fíjate, Tania, que tú estás mencionando una cosa que es muy importante y que esa, esa digamos, esa estructura básica de la telenovela, que es el triángulo amoroso: o sea, uh -huh. un galán, una galana y por lo general una villana, que su tarea es separar a estos. Entonces, por definición, la telenovela clásica durante décadas. Eran un hombre y una mujer que quieren estar juntos, pero alguien se los impide. Lo que hizo que cambiara la percepción de la telenovela eh, en la audiencia y en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que cuando se enfrentaron a eso empezaron a telenovelizar muchos de sus productos anglosajones clásicos, fue que hubo un pequeño cambio de paradigma, precisamente como a mediados de los 90, que ya no era alguien, lo que se oponía a que él y ella estuvieran juntos sino era algo y ese algo era una circunstancia, una de las primeras telenovelas mexicanas que hizo eso fue Mirada de Mujer, que la diferencia lo que separaba, era basada en una telenovela venezolana Señor Isabel, de José Ignacio Cabruja que lo que hacía que se mantenía separada la pareja, no era alguien era la diferencia de edad era que ella tenía 50 y él tenía 36. Entonces, al tú cambiar ese alguien como, como eje separador por un algo, le das, un, digamos, como un, un subtexto a la, a la telenovela. Ya no es simplemente una historieta de amor.
0: Uh -huh.
2: Ahora se, está, se trata de algo. Estamos analizando algo, estamos analizando la hipocresía, porque los hombres sí pueden salir con mujeres jóvenes, pero las mujeres no. Estamos analizando los prejuicios con respecto a las diferencias de edades, estamos eh, analizando el sexismo. Entonces ya no se trata solamente de este quiere a esta y quieren estar juntos. Ahora se trata de algo más. Y eso es muy interesante porque entonces le puso como pantalones largos a la telenovela y permitió que la telenovela entrara en digamos, como en otro ámbito de exhibición donde uno puede entonces aprender incluso, puede, se convirtió en una matriz de opinión, tú puedes tener una opinión con respecto. A ver, ¿pero ¿qué pasaría si yo me enamoro de alguien 30 años menor que yo? O de alguien 30, ¿qué harías tú en ese caso? Cosa que la, la telenovela más clásica no lo permitía.
1: Claro, incluso es un poco lo que hace Betty la Fea. O sea, Betty la Fea también, eh, cuando tú la ves, como estructura, es igual, o sea, ella está, digamos, ella no es la muchacha de servicio, ni la niña del mar, ni la niña tal, pero es fea, es inteligentísima, pero es fea, y está enamorada de un príncipe, porque eso es lo que es Don Armando, ¿no? Exacto. El guapísimo dueño de la, de Comoda, y por otro lado, tiene también su villana, que es la, 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 la prometida de él, que es también es una tipa guapísima, tal, pero inserta un personaje dentro del mundo de la moda y te permite, además, empezar a, a eso, a generar discusiones, no solamente sobre el tema de la belleza, sino de, la, de eso, de la, de la sociedad, de cómo somos, de los juicios, de los prejuicios, y desde el humor, que además fue otro elemento que Betty también le da a la... Que, o sea, siempre existió humor en las telenovelas, pero también yo me encantaba ver cómo el cuartel de la fea se reía de su propia circunstancia, eh, el mismo personaje de Betty tenía esa como autoconciencia de, de que era fea y eso la hacía como más interesante, ¿no? Porque eh, no era tan vulnerable y eso le daba ironía porque no era tan vulnerable. Y entonces, yo siento que la telenovela, cuando, cuando le haces un pequeño, creo que en tu caso, por ejemplo, es también haberle eh, 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 integrado otros géneros, ¿no? Como el thriller, la, la investigación, o sea, como en el momento en que la telenovela tú le puedes agregar algo o. Oh, Darle una vueltita, inmediatamente se genera otra cosa. Que ahí es donde va otra de mis preguntas. Mira, en, en cuando yo amo la telenovela de siempre porque además mi mamá trabajaba y me cuidaba la televisión. Entonces yo me vi todas las telenovelas de, de Elia Fiallo, todas toda la, la, eh, las novelas de los 80 venezolanos. Y en aquel momento había como una cosa que cuando le preguntaban a la gente ¿Tú ves telenovelas? Y decían, no. Solo las brasileras. <risa> Porque, claro, las brasileras eran como el clon, Pantanal, ¿no? Como unos temas, ¿no? Más, un poquito más elevados, entre comillas. Y... Ah, yo las amaba. Exacto. A mí me encantan. Y Gloria Pérez me parece una gloria de la, de la escritura de, de televisión. Pero siempre lo hacían como para diferenciar una buena telenovela de una mala telenovela. ¿Qué es para ustedes una buena telenovela? ¿O cómo la diferencia de una mala telenovela?
2: A ver, yo, yo me voy a remitir a lo que dice eh, McKee, el famoso eh, teórico de la escritura. Él dice que una buena historia no se puede tratar solo de lo que trata la historia. ¿Me explico? O sea, si, no sé, por poner un ejemplo burdo, si Ken mató a Sara se tratara solamente de quién mató a Sara, sería espantosa como historia. O sea, Sara se trata de, sí, efectivamente, de alguien que quiere descubrir quién se mató a Sara, pero se trata realmente de otra cosa. Se, se hay, hay, hay un iceberg oculto bajo el agua que son los verdaderos temas. Entonces, para mí una buena telenovela no es simplemente la historia de alguien que se enamora de alguien y quieren estar juntos. Las telenovelas buenas para mí se tratan de eso que está debajo. Por ejemplo, eh, no sé, Cuna de Lobos, emblema mexicano, La Maravilla de México, o sea, una de las grandes telenovelas. No se trata solamente de una señora con un parche que mataba gente. Ahí había una reflexión muy interesante sobre las familias que valían la pena y las familias que no valían la pena sobre el uso del poder, que además era algo que muy, muy del momento mexicano también. O sea, uno, uno, por lo general, cuando hay una buena telenovela, tú no la puedes separar mucho del, del momento político del país, del momento social del país. Mira lo que pasó en Venezuela con, por esas calles, cositas ricas. O sea, tú no puedes ver esa, esa, esa época de las telenovelas venezolanas sin saber lo que estaba pasando en las calles de Venezuela en ese momento. Entonces, para mí eso es una buena telenovela. Es la que se hace cargo del, de la sociedad que la está produciendo y pone como en un espejo, ¿entiendes? Pone como en un espejo lo que, es, lo que está latiendo, la pulsión de ese momento del país. O sea, tú podrías descubrir qué, qué está pasando en ese país o por qué está pasando el país viendo una telenovela producida por ese país. Eso para mí es una buena telenovela.
0: No, pues ya, que digo? <risa> Estoy tomando clases ahorita. Eh, no creo que también, claro, todo, todo lo que dice Chascas me parece súper interesante. Eh, creo que otra cosa que tiene la telenovela también es el cómo se cuenta, ¿no? Ese justo crear adicción del que hablabas hace rato, que es muy importante en la telenovela, que la hace buena, también el ritmo, ¿no? el cómo vas contando lo que sucede o cómo vas desviando la atención por otras subtramas para que se olviden tantito de la trama principal en lo que dejas pasar el tiempo porque no puedes resolver todo tan pronto. Entonces ese embrollo de la trama creo que también es parte de lo que hace como que la telenovela enganche tanto, pues no o que lo que hace una buena telenovela, el cómo está contada, el cómo vas enganchándote tú también con los personajes que no los quieres soltar, ¿no?
2: Y, y por eso también pasa esta cosa de que de pronto uno ve telenovelas viejas, que a uno le gustaron tanto, en los 80 en los 90 ¡Ay! y como que te aburren un poco, porque claro, hoy en día las cosas se cuentan de una manera tan distinta.
0: Claro. La narrativa sí cambió muchísimo.
2: Muchísimo, y, y estos últimos tres años con el streaming ha cambiado pero cien veces más. Entonces... Eh, es, es muy cierto que la telenovela por eso yo no creo que vaya a morir nunca la telenovela ha salido ha sabido siempre salir a flote y, y sacar del cine del teatro, de la literatura y, y del podcast de lo que sea ¿eh? o de lo que inventen la telenovela sabrá dar vuelta a todo para que para poder contar y conquistar a nuevas generaciones
1: bueno, a mí me pasó como soy muy fan eh, me regalaron los libretos de La Dueña, una telenovela que se hizo en Venezuela que la escribieron José Ignacio Cabrujas y Julio César Mármol, ¿no? Y yo así muy, porque yo estudié letras, ¿no? Entonces yo muy intelectual, ¿no? yo llego y digo, miren aquí, escenas de tres páginas, porque me acuerdo que en aquella época nos decían, una página y ya es demasiado una página y cachito si el si el conflicto es como muy grande no y yo decía pero miren acá y este monólogo miren esto y me dicen ellos no había control remoto gary no había control remoto entonces a la flojera que te podía dar pararte
0: claro. <ríe>
1: y cambiar el caral, o sea ir a, 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 a la ruedita y
0: no, pero deja eso, o sea, yo me acuerdo cuando yo veía las primeras telenovelas que vi, como Café con Aroma de Mujer, o, o las brasileñas buenas, como dices, que a mí me las amaba, o sea, deja cambiar el canal, o sea, me ponía yo ahí con un alambre para que agarrara la señal, para que se viera la tele más o menos así, bien, o sea, tenía su onda, o sea, unas veces paraba mi mamá, otras veces yo para poder agarrar la señal no le querías cambiar, ni siquiera le querías cambiar porque era, era lo que había y era de lo que la gente hablaba, no había tampoco esta sobreexplotación que hay ahorita, o sea, de, 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 digo, no sobreexplotación, sobre, sobre todo, o sea, hay demasiado ahorita contenido donde quieras ahí, ¿no? Realmente le puedes puedes ver lo que quieras tres segundos, ¿no? Y cambiarle y puedes pasarte un día entero viendo solo cosas nuevas si tienes el dinero y las plataformas, ¿no?
2: Y el tiempo. Y el tiempo.
0: No, a mí me llamó mucho la atención
1: porque tiene que ver con un hábito del espectador y hasta con lo tecnológico. Es decir, el control remoto aparece y cambia la manera de contar. O sea, porque dicen, mira, ya, o sea, ya la gente puede cambiar el canal si sí, sí, te pones muy intenso. Este, y después además de los control remoto, aparece la televisión por cable, aparece, o sea, empiezan a aparecer todas otras, y eso también va implicando como el cambio de la, de la misma estructura de la telenovela para hacer eso, para hacerla cada vez más atractiva, para que la gente no se vaya. A mí me impresiona, por ejemplo, la importancia de los teasers ahora. Entonces, dicen, no, ese teaser tiene que ser así, ¡wow! ¡No! Porque si no, <ríe> inmediatamente dice ay, no, ya me pasé para HBO por Amazon, ¿no? Entonces también es interesante cómo, cómo se retroalimenta este, la estructura de, de una historia en relación con, con el espectador, ¿no? Un poco lo que comentaba antes Jorge Michel, que le llamaba la atención lo dialogada que es, y, y, y si hay algo que tiene de hermoso, que a mí, para mí es de lo más hermoso que tiene la telenovela, es que la telenovela acompaña. Entonces, como la telenovela te acompaña, la escuchas. Es, es lo que yo dije, o sea, mi mamá, o sea, trabajaba muchísimo y a mí me cuidaba la televisión, o sea, yo... O sea, yo llegaba del colegio a ver a Abigail. O sea, amo a Catherine Fulop. <risa> y, y, y era por eso. Y entonces yo he, hacía las tareas viendo telenovelas. Entonces estás haciendo las tareas, las estás escuchando.
2: Bueno, pero Karin, mmm, sin ir más lejos, la telenovela, el, el origen de la telenovela es la radionovela. O sea, lo, las primeras telenovelas eran adaptaciones de radionovelas. Eh, Angelitos Negros, eh,
1: el Derecho
2: a bueno, de Nacer. El Derecho a Nacer, que creo que fue la primera incluso. Eran todas adaptaciones de, de radionovelas, o sea, el, la herencia de la telenovela es oral, es totalmente oral. Y además, también es cierto, si tú vas a estar 120 horas al, viendo una historia, en el mejor de los casos, porque hace 30 años las telenovelas podían durar 200 capítulos, pero si va a estar 120, 140 horas, tú no puedes pretender que la gente va a estar sentada inmóvil 140 horas. La gente va a estar haciendo cosas. Más aún si la telenovela es a la hora de la tarde-noche, donde más actividad hay en una casa. Y si tú te vas al origen de la palabra melodrama, que es el componente principal de una telenovela, el melodrama es drama contado por medio de melodía. Por eso son tan importantes los remates musicales en las telenovelas. Porque cuando tú escuchas el chan, la gente corre de donde esté ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es el papá! ¡Es el papá! Y, entonces, y la gente se queda ahí mirando un ratito y se va alejando, se va alejando, vuelve a la cocina, a la tarea, a la plancha, a lo que sea, hasta el nuevo chan. Por eso es tan importante los golpes de, de finales de capítulos, por supuesto, sobre todo, pero también los golpes a comerciales o los golpes de finales de escena. Por eso uno vive generando chanes en la telenovela. Eso es lo que va a hacer que la gente vuelva a ti.
1: A mí me encantaba, había una escritora de, de, en RCTV que me encantaba porque tenía los acordes clasificados, ponía acorditos, y entonces había que era como la trampa de humor acordes dramáticos entonces era como pero me encantaba cómo venía acordito como bueno aquí no estás tan san.
2: mira una de las cosas que me ha tocado hacer como showrunner de estas últimas series que he hecho para Netflix es por supuesto formar parte de todo lo que es la musicalización y una de las cosas que más me costó al comienzo fue traerme la musicalización del melodrama a una estructura de serie gringa. Me costó que me compraran eso. Claro. Me costó que me compraran. Es que está muy... El tipo de es que está un poquito pasada. No, no está pasada. No estamos ni empezando a pasarnos todavía, le decía yo. Nos faltan <risa> siete cortes para, para llegar a donde yo quiero. Eh, me costó, me costó mucho. Me costó mucho porque la telenovela tiene su manera así como de, de ser actuada, de ser escrita, también de ser musicalizada. Y hay cosas que tú no puedes cambiar. Sí. Bueno, eso es otra cosa de los actores. Los actores sufren mucho.
1: Cuando vienen de cine o de teatro, cuando los ponen en las telenovelas, porque es así como... ¿No? Y porque todo está como, como dos decibeles, unos decibeles más arriba. Incluso cuando uno escribe, ¿no? como Cuando uno escribe una escena de amor, cuando uno escribe... Eh, a, a mí... Yo siento que nunca me tocó y me hubiera encantado un oh, maldito me las
0: pagarás. Yo, por ejemplo, sí, sí aventé a, a la protagonista por las escaleras. Dije, ay, si vamos a hacer telenovela, hagámosla y sin pena. Que se peleen así, gacho, y se jalen de los pelos y se caigan por las escaleras. Y ya esto fue hace como un, dos años, en, ¿te acuerdas de mí? Y claro. me decían así como, oye, pero eso está como muy telenovela clásica de Televisa. Yo, pues, estamos en Televisa, es una telenovela clásica. Les va a gustar, en serio, metámoslo, nomás por diversión. <risa> hay reels de aventándose por las escaleras, las protagonistas, la protagonista y la antagonista peleándose. Metámoslo, ¿no? divertámonos Y sí, lo metimos y sí, funcionó, ¿no? Porque hay cosas, digamos, el, el, el maldita lisiada... ¿no? Que, que es un clásico, dices, ay, qué ganas de escribirlo y poder escribir así, el <risa> en el acá, ¿no? pero bueno, ya está muy mal visto. Pero un, un poco por hablar como, porque quizás estamos hablando como, eh,
1: como para informar, a mí no me tocaba nunca decir el maldita Aliciado porque siempre me ponían o las tramas juveniles o las tramas de humor, porque las telenovelas suelen tener tramas secundarias, porque imagínate tú, 120 episodios, ¿no? Y a veces las tramas secundarias suelen en algún momento protagonizar, incluso tanto como los protagonistas, porque bueno, porque hace falta para equilibrar y para que los actores los protagonistas descansen y no tengan que grabar como 20 horas diarios, ¿no? Entonces, eh, a mí me tocaban como eso, como dialogar, sobre yo empecé como dialoguista, que a mí me encantaba, yo creo que es la de la, digamos, de la... De toda la estructura de la telenovela era como la, mi favorita, la menos. Es pues la mejor. Entonces, la, la, la pagada fue un poco más mal, <risa> comparada con el resto, pero, pero yo, además, de hecho, había, yo eh, recuerdo que también había como este tema, ¿no? Que no les gustaba que te dijeran dialoguista, sino escritor, y algo. a mí me fascina que me digan dialoguista. Porque nada más divertido que poder dialogar, ¿no? Y entonces, no sé cómo, cómo han sido sus procesos, por lo menos en Venezuela había un jefe, como un jefe de escritor, que era el que armaba la estructura, y claro, se producía casi al aire, o sea, se producían cinco episodios, o sea, los cinco episodios que se, hacían semana, que se veían semanales se, se escribían, ¿no? Y tenía un equipo de escritores, que había dialoguistas, eh, podría tener dos, tres, dependiendo de, la, dependiendo de la telenovela y la premura en escribirla. Eh, no sé cómo es su, su experiencia, un poco para, para, que la, para que la audiencia lo escuche, porque Delia fui yo escribía todo ella, jamás tuvo un dialoguista. Todos los capítulos los escribía ella solita. Entonces, no sé cómo... Yo es, lo escribía
2: solo también, yo lo escribía Mira. solo. Wow. Las primeras, no sé, 18 telenovelas las escribí solo.
0: Uh,
2: Simple y sí. sencillamente porque nadie me dijo que se escribían en equipo. ¡Ja, <risa> Yo creo que en el canal de televisión donde yo trabajaba le salía tan barato, porque era yo solo, que decidieron ocultármelo todo, así como en una gran telenovela decidieron ocultármelo. Estamos hablando también a mediados de los 90, no existía el Internet, ¿me entiendes? No, no, esto era Chile, eh, recién saliendo de la dictadura, por lo tanto no había ni siquiera universidades que, donde hubiera clases, de, o sea, no había cómo... Eh, no había, no existían en Chile al menos... En, en, en México sí, por supuesto, había una red completa de, 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 de escritores que llevaban años haciéndolo, pero en Chile no entonces no había mucho de dónde saber las cosas y yo empecé a escribir una telenovela a los 19 años sin que me enseñara nadie, o sea, yo, yo, yo empecé y empecé, empecé, empecé a escribir y escribí muchísimas telenovelas solo, mm. solo por completo wow. Por, por wow. Recién vine a tener equipo recién vine a tener equipo el año 2000 11, 12, o sea, ayer. Ayer. Recién. Y tampoco lo supe hacer muy bien, porque, porque no sabía cómo dirigir a otros <risa> escritorio Era mañoso yo, eh, porque como yo todo lo hacía solo, entonces como que no sabía, pero ¿cómo te voy a dar una historia si la escribo yo? Hasta que, bueno, ya por supuesto, hoy en día ya lo hago y tengo un equipo de, eh, de escritores y somos todos muy felices y todos trabajamos y nos reímos, etcétera pero yo escribí solo, solo, wow. solo, <risa> todas mis telenovelas mexicanas, todas, yo, yo hice una telenovela mexicana pasteca que tenía como 300 capítulos, solo.
0: Oye, ¿no solo. tenías vida o cómo le hacías o te daban
2: mucho tiempo? Siempre no he tenido mucha vida, siempre he sido súper nerd, <risa> <risa> pero en ese momento estaba soltero, no tenía hijos, pues, ¿qué hacía? Sí, no, ¿qué hacía? Sí, no, 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 no fumo, no tomo, no bailo. No, soy un <ríe> poco interesante como ser humano. Trabajaba como bestia. Trabajaba como Ya no tanto, pero trabajaba como bestia.
0: Es que eso es otra que tiene la telenovela, ¿no? La rapidez con la que se tiene que escribir, ¿no? Y con la que se con, a veces te alcanza el aire y entonces te empiezan a cambiar las cosas de a las personas ya no... Digo, pensando en, en la televisión abierta, no en el streaming, ¿no? De Uy, a la gente ya no le está gustando tanto este personaje, pero le está gustando este más, este, cámbiale, este, mátalo y este, súbele. Y tú, pero tenía todo esto planeado. No, pues cámbialo porque, porque la audiencia manda, ¿no? Eh, no, mi experiencia fue al contrario de Chascas. Yo entré siempre en un equipo, entré como tú, como dialoguista, después de varios años de dialogar, que me gustaba muchísimo, por cierto, lo disfrutaba mucho empecé como, subí de catego a escaletista, estuve como escaletista un rato, después subí de catego a este, ya jefa de equipo ya ahí también no, no me fue tan bien y ya este, estamos probando nuevos territorios, pero, <ríe> pero sí ha, ha, sido, ha sido divertido trabajar en, en telenovela, pero sobre todo creo que lo que más me, me divirtió sí fue mi parte de dialoguista porque ahí como que te desentiendes de cómo va a fluir la trama, tú ya te dan tus escenas, las, las dialogas y, y ya sales muy feliz con tu trabajo y, y tu
1: sueldo. Y no, no te tienes que reunir con los productores en lo que te digan, eh, ¿qué te crees que este personaje no gusta, hay que bajarle, hay que quitarle? O Ay, los no.
0: asesores del productor que llegan a deshacer todo tu trabajo, digo. Sin decir sí, ni... no,
1: es un, es un trabajador además hacer, eh, hacer telenovelas y yo siempre, o sea, yo siempre lo recomiendo, eh, si quieres ser guionista, yo creo que hay, una, hay algo que es interesante en la telenovela que es como un, te genera como un músculo para la escritura Ah, o sea, claro. que tú no estás como que, no, que no entró la luz por la ventana, hoy no puedo escribir, no puedes escribir. es <risa> mucho oficio,
0: o sea, te da un oficio da. porque tienes <risa> que escribir diario.
2: Es, yo siempre he dicho que escribir telenovelas es como ir a la guerra. Después <risa> quedas capacitado para lo que sea. Yo después de escribir seis, llegué a escribir a veces siete capítulos a la semana, sobre todo porque estaba muy pegado al aire. Después de escribir siete capítulos a la semana, llegar, por ejemplo, a Netflix, y que yo preguntaba muy ingenuamente, ¿pero cuánto tengo para escribir un capítulo? Bueno, ¿te parece bien unas tres semanas para el piloto? Y yo decía, no, yo lo voy a escribir en un día y voy a hacer como que sigo escribiendo y voy a seguir... Yo no podía creer que tenía tres semanas, me, me aburrí. No, 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 yo no, no puedo, dame adrenalina, porque, porque ya tengo el músculo reacciono frente al, al estrés, frente a la presión. Esta cosa de tener tres semanas, un mes para conversar, no, eso no es para mí. Es una maravilla, por supuesto, es un sueño. Pero después de 30 telenovelas,
1: no. Claro, porque además hay algo, hay algo interesante precisamente de la telenovela que también te, te ayuda a entender. Yo, yo siento que los escritores que vienen de cine o de teatro son muy apegados a lo que escriben, o sea, como muy celosos de la autoría la telenovela también te, que te degenera como cuero <risa> en cuanto a todo el mundo que interviene, o sea, todo el mundo que puede intervenir dentro de un proyecto, ¿no? Este, yo recuerdo una vez en RCTV donde, no sé, un, un escritor propuso, no, pero entonces se encuentran con un tractor y no sé qué tal, y entonces el productor decía, tractor no va a ver Y entonces le decía, no, pero que, no, sí, bueno, a fuerza, es un tractor, no sé qué, al final fue un burro, o sea, la diferencia entre tractor y burro Vida, ¿no? entonces y, y creo que uno empieza como a generar como una capacidad de entender que esto es colectivo, que la televisión sobre todo es muy colectiva y que uno no puede estar como tan apegado a todo porque si no te da algo lo
2: que pasa es que uno lo pasa muy mal, yo, yo odio escribir, a mí me encanta haber escrito pero yo odio escribir porque si tú lo piensas, escribir es un acto muy antinatura Tienes que suspender la vida real para dedicarte a una vida que no existe y después se pasa muy mal porque si no tienes mucho control... Yo ahora soy productor ejecutivo, por ejemplo, de mis productos, entonces no dejo que me cambien una coma no porque una cosa de ego, sino que porque por algo está puesta esa coma, sobre todo si haces thriller. Claro. Está todo muy planificado y medido, lo que no quita por supuesto que haya reuniones con los actores y con los directores para cambiar, modificar lo que haga falta, pero una vez que se acordó eso ya, eso es lo que se va a grabar. Pero al principio uno lo pasa muy mal, muy mal, porque cuando tú estás más joven, por ejemplo, en mi caso, 19, 20, 21 años, mi relación con la producción era, bueno, aquí te mando el capítulo y tú me avisas qué día sale al aire para verlo. Y ahí tú no te quedaba otra más que cruzar los dedos y decir, por favor, que lo hayan hecho bien, por favor, que lo hayan hecho bien, te me da vergüenza. Y muchas veces te daba vergüenza. Porque claro, la fiesta que te había imaginado terminaba siendo una pizza con una Coca-Cola <risa> o el accidente de auto terminaba siendo que alguien caía por las escaleras, uh -huh. como me pasó muchas veces. Entonces, hay, eso, yo al menos, yo lo paso muy mal porque para mí es muy serio lo que estoy haciendo, sí. ¿entiendes? Para mí escribir telenovela, para pues escribir, punto, sin apellido, para mí escribir no es un trabajo para mí ni siquiera es una vocación, para mí es mi manera de ver el mundo, es, la es lo que yo vine a hacer a este mundo. Por lo tanto, es muy serio lo que yo estoy haciendo. Y cuando yo entrego un libreto, detrás de ese libreto está, están mis horas, mi esfuerzo, mi energía, mi investigación. Hay mucho detrás de eso. Entonces, que te lo tasajeen, corten, es como una violación descarnada. Y eso lo tienes que aprender muy rápido, porque si no lo vas a pasar muy mal. Muy mal.
1: Sí, sí, hay, hay algo como del, del escribir televisión que, que la gente piensa, fíjate que es muy raro, porque la gente piensa que es como una maquila, ¿no? La gente cree que hasta que escribes televisión, como muchos actores piensan que actuar en televisión es fácil, hasta que te toca grabar sopo 200 horas en un set y aprenderte un texto inmediatamente que te lo entregan. O sea, muchos actores que yo conozco, porque yo vengo como de los tres mundos, ¿no? Empecé en el teatro, después fui a la televisión y también conozco gente de cine, entonces yo me recuerdo que había como muchos a, a, este, actores que sabes, como, como los actores de televisión, hasta que ven lo que tienen que hacer, es memorizarse así, inmediato, y ya reproducir una emoción, estar, o sea, todo lo que es, igual creo que también pasa con el, con el escritor, que a veces la gente piensa que como ve que son estructuras que se repiten, o que tienen, ay sí, bueno, ya viene otra vez la historia de la niña pobre y el que se enamora del rico, y piensan que eso ya está escrito como, no sé, como una plantilla y uno pone su alma allí. O sea, yo, o sea, yo no sé escribir de otra manera y menos telenovelas. O sea, yo siento que uno le pone todo lo que uno tiene allí.
2: Sí, sí. en los 90, por ejemplo, en Chile, a diferencia de Brasil y de México y de Venezuela, donde los autores... Eran conocidos, o sea, se hablaba de Delia Fiallo, se hablaba de, eh, no sé, Benedito Ruy Barbosa, se hablaba de, se hablaba de Carlos Megrena, en Argentina. En Chile no, no, teníamos, yo creo que a lo mejor porque estábamos en dictadura, entonces no, eran más bien adaptaciones que llegaban de Brasil, eh, una que otra, a lo mejor de mexicana, pero no había como la figura del escritor, no existía, eh, hasta los 90. Entonces yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer telenovela y hablaban una telenovela de José Ignacio Valenzuela, mucha gente me decía, ay, fíjate, yo pensé que los actores inventaban ellos, que ellos como que se ponían de acuerdo
1: <risa> para es decir
2: claro. lo que... Para decir lo que... Ah, pero ¿no lo inventan ellos entonces? <risa> no. Bueno, ¿y para qué te digo lo que significaba eso en los valores de los guiones? Los presupuestos para guiones eran mínimos, porque como la figura del escritor era una sombra, que alguien, alguien, por ahí escribía algo y lo hacía llegar, eh, pero los que se veían eran los directores o los productores o los actores, pues los presupuestos eran mínimos. Eso, por suerte, ha ido cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, y ahora, hoy en día, ya de vuelta, se recuperó una serie de Ryan Murphy, una serie de Shonda Rhimes, mm -hmm. una serie de... Eh, eh, volvimos un poco a eso, a la figura como tiene que ser,
1: en Venezuela es un fenómeno raro porque muchos intelectuales eh, hacían telenovelas, es decir, José Ignacio Cabrujas, que es como el dramaturgo por excelencia, eh, ¿no? eh, venezolano, eh, escribió telenovelas, Julio César Márbol, Barrera Tisca, Leonardo Padrón, o sea que tienen como una carrera eh, en la literatura, y tienen una Todos carrera
2: ellos, o sea, Leo Televisión. Padrón es poeta que te muere, Alberto Barrera es un escritorazo que yo amo sí, son, sí. hicieron esa transición que me parece fabulosa
1: sí, y, y ahí va un poco o como, como, la, como la siguiente pregunta, yo sí siento un poco lo hablaste, lo hablaste ahorita con lo de los temas, pero yo sí siento que la telenovela es como un caballo de Troya y yo creo que por eso a los intelectuales les interesó tanto también la telenovela porque la telenovela también es una posibilidad de llegar a un público que no va a ir a ver una película de cine de autor que nominaron en Cannes o que no tiene el tiempo para hacerlo. Este, y, y es una posibilidad. Y el dinero, y el dinero o sea, y el, la, la telenovela tiene una posibilidad inmensa. ¿Qué creen ustedes que debería cambiar? Eh, o, que, o que estamos en este momento, digamos, donde se están discutiendo tantos temas sobre la mujer sobre el rol de la mujer, sobre eh, los géneros, eh, sobre la diversidad. ¿Qué creen que puede aportar la telenovela o qué se puede meter en ese caballo de Troya en estas nuevas telenovelas que vienen ahora?
0: Híjole, yo ahí metería el amor romántico, pero sí sería ir como quizás contra el género, ¿no? O sea, meterle un poco de feminismo a, a, a la novela, ¿no? Quizás ahí yo sí tenía en algún momento como este ideal de la telenovela puede cambiar al mundo justamente porque eso, ¿no? Porque llega a un sector del público pensando no en el streaming, en la telenovela clásica que sale en, 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 en canales que, de tele, ¿no? Que llega una gran cantidad de población, población que igual no tiene los medios para tener todos estos otros entretenimientos, y que quizás la está pasando mal en su vida, ¿no? Con su pareja o, o no sé, con, con sus problemas económicos, con lo que sea que tenga. O sea, sí darle una ilusión, ¿no? Sí, sí, sí vender esta esperanza de las cosas pueden ser mejor, pero quizás ya no desde el planteamiento del amor romántico como que lo salva todo y... Y quizás sí más feminista, más, o sea, así lo vería yo, ¿no? O sea, si me, pon, si, si me dijeran, haz la telenovela que, que tú quieras, Ven, aquí está, aquí están unos millones. Contrata a tu equipo, Clarín, vente. Este, ¿qué haría? Eso, ¿no? Un, una novela más, con una mirada más, más feminista, ¿no? Que no sea. Ay, porque cuando esté con él todo va a estar bien y si no estoy con él todo está mal, ¿no? O sea, como empezar, eh, al final es melodrama, entonces se puede utilizar el tema que quieras como, como lo que hablábamos hace rato de, eh, de, de, de cuna de lobos y de los temas que están debajo y lo que decía Chascas de que es lo, lo verdaderamente interesante de la novela Si empezar a hablar de meter otros temas, meter otra, o, otras... Mmm, otras visiones de lo que puede ser la vida y, y el amor, eso, el amor romántico, el amor en Justo, pareja.
1: ahora que lo, que lo nombras, para mí es como mis grandes dudas, porque como soy amante de la telenovela y la he visto desde, desde pequeña, ¿cómo, ¿cómo congeniar la idea de voy a esperar ese final feliz? sin ser la mujer que espera, que aguanta, que, que no sé, que se vaya con otra, que se case con la villana, que regrese, que no sé qué. Porque además yo recuerdo, <ríe> yo hace poco lo hablaba con, una, con unas amigas, yo le digo, oye, el disco duro que nos pusieron estaba bastante fuerte, porque yo recuerdo que había una telenovela, por supuesto, de Delia Fiallo, que se llamaba Leonela, donde ella se enamoraba del hombre que abusaba de ella. Del ay, hay
0: varias, así la canción
1: la canción decía quien te hace llorar es quien te ama tú me, yo digo no uno no puede eso claro, es la narrativa que hay que cambiar con ese chip en la cabeza pero cómo cambiar ese chip sin cambiar algo que es fundamental dentro de la historia que es esa promesa no
2: bueno sabes dónde dónde hay una muy buena oportunidad para empezar a hacerlo precisamente en la circunstancia que separa a la pareja protagonista lo que hablábamos antes en ese en ese ya no es quién no es alguien el que separa a la pareja sino es algo ese algo es el caballo de Troya realmente mm -hmm. ahí es donde tenemos que poner el ojo porque en el fondo ¿de qué se trata una telenovela? se trata de que hay dos personas que quieren amarse y hay circunstancias que las van separando el problema es que para los escritores de telenovelas del siglo XXI ¿qué hace que una pareja que quiera estar junta no esté junta? o sea, ¿qué separa? Los, hace 40 años era muy fácil. Ella no era virgen, a, a él la madre se lo prohibía, a ella la encerraban en un convento, a él lo mandaban de viaje a Europa. Hoy en día lo que digan los padres, las monjas, los, da lo, da exactamente, a nadie le importa. O sea, la gente incluso está junta estando casadas con otros. Entonces, ahí está el verdadero conflicto. ¿En qué se para hoy? a las personas, de hecho yo tengo una libretita con cada vez que se separa o se divorcia algún amigo yo corro <risa> <risa> todos piensan que soy el mejor amigo del mundo <risa> porque yo presto la oreja instantáneamente y lo que empiezo es a averiguar por qué, por qué no funcionó qué, 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 qué problema es el que hubo y esos problemas del siglo XXI es lo que están haciendo que la telenovela siga vigente y se siga proyectando hacia adelante. Entonces, es ahí donde podemos ponernos feministas, ahí es donde podemos ponernos ideológicos, ahí es donde podemos ponernos subversivos, ahí es donde podemos eh, hacer lo que los grandes hicieron en su momento, que es disfrazar lo que de verdad querían decirle a la audiencia, lo pintaban de rosa, pero. Ahí va, ¿me entiendes? Ahí va. Eso lo, para eso los, fueron, los brasileños fueron los maestros en su momento, que hacían telenovelas en plena dictadura brasileña y hablaban de la tortura, de los detenidos desaparecidos, en fin, hablaban de temas súper peliagudos donde se jugaban la vida, no eran temas, no, se jugaban la vida. Y lo hacían. ¿Por qué? Porque lo escondían en esas circunstancia Yo creo que es ahí donde los guionistas tenemos que poner el ojo.
1: Sí, hay una cosa que para, lo, para la gente joven, sobre todo, que a lo mejor no, no es como, bueno, yo porque soy generación X, y he visto como todo el cambio tecnológico y por eso crecí viendo televisión abierta y crecí viendo televisión y a lo mejor la gente joven que no, que no termina como de entender el tema de la, teleno, de la telenovela, digo los guionistas porque la, la, el espectador sí, eh, la telenovela es poderosísima poderosísima, de hecho hay, hay casos, no sé eh, cuando, cuando se hizo Cristal y la transmitieron en España uno de los personajes eh, empezaba a padecer de, de cáncer de mama y aumentaron las citas de, para hacerse mamografías o sea, la, en la telenovela ¿Hay, caso,
2: hay casos emblemáticos de eso en México una telenovela con Angélica Aragón, se hizo de hecho a propósito, ella tenía lupus en la telenovela y, y se hizo porque había como una especie como de brote de lupus en el país. Y eso hizo que las personas fueran en masa a tratarse y a verse y a diagnosticarse, etcétera Tú puedes, los brasileños también lo hacen muchísimo. Tú puedes hacer eso. O sea, pues te digo, es muy poderoso. Es muy, muy, poderoso. Es muy bien, poderoso. Bien usada, bien usada puede ser muy poderosa.
1: Sí, que yo, yo sí. recuerdo que como mis amigos así, súper actor, un amigo me dice... ¿cuándo en Latinoamérica se va a hacer algo así como Breaking Bad, como Juego de Tronos, que lo vean en todo el mundo? Yo le digo, mi amor, lo hacemos desde hace años.
0: Es año. Yo me acuerdo una vez ir, ir caminando en, en Marruecos y de repente escuchar, o sea, voltear así a Angélica María, no, no era, no era Angélica María, era Angélica Vale, era agujetas de color de rosa, ¿no? Y, y, y de repente decir, ¿qué? O sea, pero, pero en, en marroquí, ¿no? O sea, todo doblado y de repente encontrármelas, digo, no, 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 no es que conozca a la actriz ni nada, pero se siente, ¡ay, ah, ya está en México, ¿no? O sea, como, ¿qué hace aquí, no? Y sí, porque, porque en su momento, no no sé ahora, pero en su momento las telenovelas mexicanas llegaron a todo el mundo, o sea, en Rusia, sí, eran fanáticos de Verónica Castro, era una cosa de locura.
2: Siguen llegando, eh, que en sara es mexicana, donde hubo fuego es mexicana, Pálpito es mexicana, eh, Oscuro Deseo es mexicana, y están literalmente número uno en 190 países.
1: Sí, eso, eso es lo, lo, lo grandioso de cómo, de cómo ella misma consigue su forma de, de renacer, ¿no? Como los personajes, ¿no? Como la misma protagonista que dice, Ajá.
0: Ahora regreso van soy, Y van a ver quién soy ya me Lo que bien. no sabían es que tengo una hermana gemela
2: <risa> En un convento
1: hay un, hay un caso hermoso, por ejemplo, de Cassandra Que a mí me encanta Porque la, la transmitieron durante la Guerra de los Balcanes Y se hizo tregua de paz para ver el episodio final O sea, la gente ni se imagina, ¿no? Lo, el, el poder que tiene una historia y el placer que tiene una historia que brinda esperanza, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que ya nos estamos acercando ya, al, al fin, creo que hemos hablado más de lo que nos dijeron, no pero creo que podríamos hacer 20 programas sobre la telenovela. Y, ¿qué consejo le pudieran dar a alguien que, que quiere escribir telenovelas?
2: Mira, yo le voy a decir lo que yo hice. Porque cuando yo tenía, no sé, 15 años y me gustaba la telenovela, pero no sabía dónde estudiarla o qué hacerlo, porque volvemos, Chile, años 80, lo que yo hacía era grabar en VHS capítulos de telenovelas venezolanas, mexicanas, y después los transcribía. Me hacía los libretos a partir de lo que yo veía. Y entonces estudiaba esos libretos. ¿Y cómo lo estudiaba? Contaba el número de escenas exteriores, contaba el número de escenas interiores, contaba el número de escenas de día, las de noche, en cuántas escenas aparecían los personajes protagonistas, en cuántas escenas aparecía el villano, eh, los finales de capítulos, a quién le correspondían siempre. A los, y así fui aprendiendo, fui disectando los capítulos. Me parece que ese, a mi juicio, sigue siendo de las mejores maneras para aprender. Cuando me pidieron de Netflix que escribiera la primera serie, que fue Sara, cosa que yo no había hecho nunca, escribí para el streaming de esa manera tan global, digamos, yo hice el mismo ejercicio. Tengo por aquí atrás carpetas y folders y folders y folders de, primer, de pilotos de serie que yo me sentaba y transcribía los capítulos. Y contaba de nuevo el número de escenas, el número de participación, los porcentajes, las días, las noches. Lo Siento que esa es la mejor manera de empezar a escribir empezar en chiquitito no irse a los grandes temas no irse al, al arco de temporada no, no, no no si alguien de verdad quiere escribir empiece chiquitito empiece disectando un capítulo a mi juicio es la mejor manera de aprender
0: wow chascas te admiro la verdad es que me gustaría ser como tú yo nunca hice ah, algo así
2: no te lo recomiendo <ríe> para nada
0: yo les daría un consejo práctico, por lo menos si son guionistas mexicanos, chequen sus contratos. <ríe> sí. eh, eh, las telenovelas, las telenovelas en México son el único lugar en donde yo he encontrado que dan regalías, ¿no? O sea, ya había antes programas de televisión en donde te daban regalías eh, y poco a poco los fueron quitando, ¿no? Entonces ya ya casi el guionista se ha quedado mucho sin, sin sus derechos de regalías. Y, pero en México, por lo menos, todavía en algunas telenovelas, to todavía te dan. Entonces, si van a trabajar en eso, abusados, chequen, que les den regalías, porque se las deberían de dar.
2: Porque son su derecho
0: Bueno, este,
1: estamos terminando. Agradezco profundamente esta conversación. A mí me hace muy feliz siempre hablar de la telenovela con gente que le gusta la telenovela. Eh, ya saben que tenemos, nos pueden comentar sobre, sobre el programa, hacer preguntas, todo lo que quieran a través de nuestras redes sociales, que son Collab Historias en Instagram y en Facebook creo que es Collab Historias para Llevar, por ahí seguramente me corrigen. Y nada, a todos los que quieran que ven telenovelas así sea escondidas y les gusta el género y vieron quién mató a Sara y quieren escribir algo así no le tengan miedo que de telenovela is back <risa> muchas gracias a todos y más
2: fuerte que nunca, porque fuerte que que nunca.
0: gracias gracias chao. chao colab presentó guionista sin guión. una mirada al universo del guion diseño sonoro y edición Emiliano Mendoza Música original Federico Schmuck Una producción de Colab Historias para llevar En colaboración con Melarín Artes Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia Alo Valenzuela Antonio Goenechea y Jorge Michel Grau.